0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nova edição da Pode Papo, número 6. E vou entrevistar a poeta Noélia Ribeiro, que já está aqui do outro lado do, do telefone, do outro lado do mundo, mas também está aqui pertinho de mim. É, boa noite, Noélia.
1: Boa noite, querida Cris. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e todos os
0: ouvintes. Ah, maravilha. Noelia, então vamos começar a nossa entrevista. Quando é que você começou a escrever, assim, para você e depois é, no meio da literatura? Dá um, uma ideia, assim, para a gente.
1: Olha, eu, eu comecei a escrever é, muito jovem, criança. Na verdade, a música teve uma importância é, maior do que a literatura quando eu era criança, sabe? Eu ouvia muito música, eu ouvia rádio e lia alguns livros que eu tinha em minha casa mas eram poucos livros, então eu lia e relia, mas a música não todos os dias eu ouvia um programa de rádio que eu gravava eu, 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 fazia, eu, fiz uma, eu fazia uma bateria, eu inventava uma bateria na hora para acompanhar as músicas então, Ai, que graça, com nove né? anos <risos> É, eu inventei uma bateria e eu sempre acompanhava as músicas e com nove anos eu escrevi duas canções, letra e música, você
0: acredita? que lindo, Noélia. É,
1: foram as primeiros, primeiras coisas que eu escrevi na vida, foi, foram duas letras e já musicadas. E, e eu, eu com tinha 11 outra anos, coisa que
0: eu, eu
1: com 11 anos foi com música é também. Mesmo, é tá música. vendo? A música é uma é, coisa muito, ainda é muito forte na minha poesia, sabe? A influência da música.
0: Quer dizer, eu não comecei com a, a escrever por causa da música, mas eu escrevi uma, duas letras de música e participei de um festival quando eu tinha 11 anos, porque eu estudava piano, né? Então, realmente, eu sei Bom, como é que é, é isso. Quem que ama a música é um, é um pulo, é, é arte pura, né? E... É arte
1: pura, é um pulo, né? E eu outra coisa que eu fazia quando era criança, a minha mãe me levava ao trabalho dela, e eu fazia Sim. quadrinhas com os nomes das amigas dela então eu, eu tinha esse hábito como é seu nome aí a pessoa respondia Ai, e eu fazia que uma quadrinha rimada <risos> Ai, que fazendo amora, uma quadrinha tá. rimada com o nome então eu tinha essa habilidade de fazer rimas né uh -huh. então eu acho que essas duas coisas juntas né, esse caldo aí acabou minha mãe me deu um caderninho para ela percebeu isso né essa minha uh -huh. tendência né Entendi. e me deu um caderno e ali eu comecei a escrever Pô, tudo que vinha à minha cabeça, né, escrevi, eu copiei essas duas canções, essas letras e comecei a escrever, mas assim, tudo muito, coisa de criança, né, uhum. aquelas coisas de criança. Mas já foi eu um acho que ótimo a começo. Um ótimo começo, é verdade, Sim. mas todo começo é ótimo, né, <risos> normalmente, né, em literatura é. eu acho que todo começo é bom.
0: É verdade, melhor aí, ainda quando que criança, é... né, é.
1: É. eu acho que quando a arte entra na vida da gente é um começo maravilhoso Nossa. é verdade e, e aí em Brasília que eu acho que a literatura foi tomando corpo né? porque você vai crescendo né? vai amadurecendo claro, claro. aí foi tomando corpo com as pessoas que eu fui conhecendo também colégio, os artistas que eu conheci aqui em Brasília aí, aí pronto, aí eu acho que eu entrei mesmo, aí não fiz mais canções e hum. entrei na poesia, comecei a escrever mesmo meus poemas, ah, foi aí que, que é tudo muito começou,
0: legal. né? Muito interessante, é. e me diga uma coisa, Noélia é, você já publicou livros, não é? Me fala sobre os livros que você já publicou e sobre a sua motivação para eles, primeiro o primeiro, né, começa pelo primeiro e o
1: uhum. que é. que
0: motivou, como é que foi é. isso?
1: É, pois é, aí continuando essa história Então eu comecei a escrever meus poemas E que conheci muitos artistas aqui da cidade Muitos poetas Comecei a andar com os poetas Mas eu não mostrava meus poemas Eu tinha uma certa timidez certo. Eu, Aí eu cheguei a ganhar eu cheguei a ganhar Um festival de música Aí já, já entrou a música de novo Olha Um que amigo legal. meu uhum. chamado, chamado Abraão André Musicou um poema meu Musicou um poema meu E eu ganhei esse festival Oh, Sabe, nós ganhamos né, da ler, ah, minha né. letra e a música dele e aí esse, esse, esse poema apareceu num, li, num livro que o sóter e o Paulo Tovar grandes amigos né, eles produziram é, um livro eu, o sóter e o Paulo Tovar foi a primeira vez que meus poemas foram publicados em alguma coisa e a partir daí eu fiz o meu livro solo. O Paulo Tovar insistiu, porque eu era muito tímido, eu, sabe, eu tinha vergonha, eu tinha uma insegurança. <risos> eu também. E ele eu sei insistiu, que é que é isso. vamos, é. vamos publicar, uhum. você tem que publicar. E eu já estava na universidade, já estava na UNB fazendo letras. E aí eu falei: tá, vamos, aí fizemos o meu livro mimiógrafo, porque eu andava muito com o pessoal da geração mimiógrafo né? Nicolás Bé, uhum. o Paulo era namorado do Nicolas e tudo. E acabou que eu publiquei o meu livro Expectativa em 82, mimiógrafo, sabe? Ah, e aí foi o começo que eu mostrei pro, os meus professores na UNB, eles gostaram, eu fui tendo mais segurança, né? Uhum. Mas aí eu, aí eu andei um pouco, nesse tempo eu andei um pouco com eles, falei muito pouco nos poemas, que eu tinha vergonha, né? era toda tímida. E aí eu sumi <risos> um pouco dessa... dessa essa cena cultural. Fui fazer outras coisas, andar com outras, outras coisas, andar andar com outras pessoas. Uhum. me casei, fui fazendo outras e fui escrevendo meus poemas e guardando na gaveta de novo, Sim. guardando, Sim. guardando, uhum. guardando. Aí em 2009, olha só. Olha, passou olha bastante tempo, depois, é 2009, verdade. Muito tempo e eu quietinho lá com meus poemas. Aí eu Peguei tudo que eu tinha, poemas antigos, assim, de, de 80, 80 e poucos, refiz, de, peguei poemas mais novos, mais recentes, aí juntei tudo, aí coincidiu com a minha separação, sabe quando você quer fazer tudo de uma vez? <risos> aí eu falei, ah, vou lançar um livro, vou começar, vou voltar pro meio literário, vou aparecer novamente, vou falar meus poemas, vou encontrar Ótimo. meus amigos uhum. novamente, aí pronto. Bom, aí eu lancei o Atarantada em 2009. Aí foi minha volta mesmo. Aí não parei mais. Aí não parou mais. Depois do Atarantada, <risos> não parei mais. Aí fui, fui atrás de todo mundo. Falei, ah, gente, quero voltar, quero falar meus poemas. Aí lancei o Escalafobética logo depois, seis anos depois. né Trabalhei com o Atarantada muito tempo. Mandei o Atarantada para todo mundo. Uhum. Todo mundo que eu conhecia. você quer receber meu livro, mandei. Nem vendi o livro no, no lançamento. Depois eu dei o livro para todo mundo. Aí... <risos> Lancei o Escalafobética, publiquei o Escalafobética seis anos depois. Sim. É, seguindo esses nomes, né, resolvi seguir esses nomes ataram, esses nomes pouco usuais. Aí ficou, eu resolvi fazer uma trilogia. E foi a Tarantada, o Escalafobética e o Espevitada. Fez depois, em 2017. Foi meu livro mais recente. Certo. Parou aí essa trilogia. Foram esses livros publicados.
0: Muito bom. E agora eu,
1: tô, eu tenho trabalhado...
0: Certo E me fala uma coisa é, hum. Pandemia e arte Como é que você está vendo é, a, a, a posição Da arte nessa pandemia O que, que você está vendo Nisso tudo
1: Eu acho que a arte Tem sido o nosso colete salva-vidas A arte tem pelo menos A mim tem me salvado da tristeza Porque é uma, uma tristeza profunda que A, a mim tá também, concordo de... E embora, olha só, embora ela tenha sido tão estigmatizada, tão é, mal falada por diminuída, esse governo, por seus né? seguidores, Exatamente. tão diminuída, tão menosprezada, é ela quem está nos salvando e as pessoas não enxergam isso.
0: Exatamente. Sabe, claro que muitos
1: enxergam, mas esse pessoal aí que fica seguindo, né, uhum. esse governo não enxerga que a arte tem sido a nossa Grande salvação. Puxa Olha quantas cara. lives maravilhosas que tem ocorrido, sabe? Caetano Veloso acabou de arrasar. Coisa aí, linda,
0: né? Sabe, na na <risos> live. Olha que
1: coisa de balsa, que presente que ele nos deu no meio de tanta tristeza e tantas mortes, sabe? É verdade. Então, assim, o valor da arte para mim, que já, já sempre foi enorme, e eu acho que deve ter crescido para algumas pessoas, sabe? Sim, Porque, sim. Não, não, sabe, é, é, a nossa salvação é pela arte agora, não tem muito, a gente está à deriva, sabe? É não tem muito o que fazer, a não tá sei procurar por, por essas coisas, sabe? Que dão alegria, dão prazer. Exatamente. É, eu tenho visto isso, sabe? Porque é a nossa salvação.
0: Muito bom, muito bom. <risos> e sobre, assim, como é que você se prepara para escrever um livro? você tem algum ritual? é que você começa pelo título, começa pelo tema, começa pela é, é, como é que se diz pela seleção de poemas? como é que você começa a preparar, preparar um livro?
1: Olha, eu não tenho muito esse ritual, não. Quando eu termino um livro, que eu vou começar outro, eu não penso, eu não penso nem... Eu não tenho um livro temático. Eu nunca fiz um livro temático. Uhum. Só, são poemas de vários temas, eu nunca fiz isso. Então, eu terminando o livro, eu vou juntando, eu vou juntando os poemas. O que vai aparecendo, eu vou juntando num arquivo Uhum. Né? e que, que aí eu coloco livro novo alguma coisa assim, e vou colocando tudo que, 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 tem, que acontece, todos os poemas que eu escrevo, vou colocando nesse arquivo vou alimentando esse arquivo, sem nome sem nada, aí lá pro quando tem pro trigésimo poema, quando já tem assim sabe, uns 30 poemas, Entendi, aí eu começo né? a pensar é. num livro, começo a tomar um corpo, sabe, Entendi. aí eu já penso num título, é uhum. de bom a gente já tem, tá na hora de começar a procurar um título, Entendi. e aí ou eu pego um poema e transformo em título, ou eu pego o título e transformo em poema, porque eu gosto de eu gosto que meus livros tenham um poema com o título do livro.
0: Que, que, que dialogue com de o de título, ir. entendi. Entendi. Não,
1: que tem o mesmo título, por exemplo, o Atarantada uhum. tem, um, tem um poema atarantado, o Escalafobético tem um poema chamado Escalafobético, o Espevitada tem um poema chamado Espevitada, sabe? Ah.
0: Então eu gosto de ter um
1: poema dentro do livro com o mesmo nome do livro.
0: Entendi.
1: E aí eu começo, aí eu crio o nome e aí vou buscar o poema, começo a fazer o poema com esse nome, ou então eu pego um poema e dou nome ao livro com aquele poema que já está arquivado e Entendi. vou fazendo, vou fazendo, mas assim eu não sigo um tema, eu não sigo uma ordem, eu vou alimentando e vou riscando também, Entendi. vou eliminando né, poemas que eu acho que estão fracos toda vez que eu abro o um arquivo eu mudo alguma coisa nos poemas toda vez que eu abro o eu faço eu um
0: isso arquivo, também eu e
1: não acaba, eu nunca esse trabalho é. não acaba é, eu tiro um verso, eu coloco o outro não, aí eu volto, no outro dia eu volto atrás e acrescento o verso que eu tinha tirado aí vou nesse trabalho, sabe Nossa, até eu, eu tenho assim, um volume bom, uns 70 poemas, assim, que eu acho que é um volume bom para trabalhar, né para publicar um livro, já dá para... Aí eu paro. Quando eu mando esse arquivo para a editora, né? eu escolho a editora e mando, aí eu paro. Senão eu fico mudando, e vou mudando, e vou mudando, e diminuo, <risos> e aumento. É, um, é uma delícia, né? é uma, eu acho uma delícia.
0: É gente, eu também faço isso.
1: <risos> aí eu vou fazer, o um livro é. vai surgindo, sabe? Não Entendi. tem nenhuma intenção, ele um vai surgindo.
0: Sim, sim. É, agora vamos falar das lives que você tem feito. Como é que surgiu essa ideia? Me fala.
1: Ai, as lives. Voltamos às lives, né? Pois é. Nossa, que coisa boa. As lives foram assim uma grande descoberta para mim. Além dos shows maravilhosos, eu vi tantas discussões literárias interessantes e eu, me convidaram para alguns e eu comecei a ter vontade de fazer uma live então, eu pensei, ah, vou produzir uma live do jeito que eu gosto certo. que é uma live para falar poemas
0: ah. sabe? não é uma live
1: de biografia, não é uma live em que o escritor dê opinião sobre nada é uma live para mostrar a obra do poeta a gente fica trocando poesia. poemas
0: hum, entendi, entendi.
1: então é assim a poesia do poeta então, o poeta chega fala cinco poemas, eu falo um é, depois ele fala mais três, eu falo mais um sabe, então é, é troca de poemas, é para a pessoa para pro, os ouvintes conhecerem a poesia do poeta, sabe o trabalho dele Muito
0: então, é, tipo, é tipo um mini, mini sarau, né então. é um
1: sarau, pronto um mini sarau <risos> é, legal, é
0: um legal. Sarau.
1: Muito bom. então é uma delícia, porque eu comecei chamando uma pessoa só eu fui comecei com um na sexta edição, eu fui eu resolvi fazer uma lista de poetas que eu gostaria de chamar, poetas que eu conheci nessas minhas viagens, porque eu viajei muito para falar meus poemas por aí, pelo Brasil, Sim. e conheci muita gente. Aí, a, aí eu, quando eu vi, tinha três colunas de caderno cheias de nomes. Eu falei: não vou dar conta, se eu for um por um, for entrevistar um por um, eu vou parar em 2026. <risos> Aí eu falei, nossa, eu não vou dar conta disso. Aí eu falei, não, vou chamar dois. É bom que é meia horinha, um, 20 minutos, um, 20 minutos, vou chamar dois. Uhum. E aí comecei a chamar dois. Aí a lista ainda aumentou aí agora eu tô fazendo nas terças e às sextas para ver se eu até 2021 consigo <risos> chamar todo mundo que eu quero porque a minha vontade é de chamar é. todo mundo, meus amigos, gente que eu não conheço pessoalmente, mas que eu quero ouvir a poesia, sabe não, é, é um prazer enorme fazer essa live, um prazer muito enorme muito legal, e como não é que, que tá sendo a recepção? como? eu não sei até quando eu vou ter fôlego né? Ah, entendi, entendi, mas por entendi. enquanto tá muito bom <risos>
0: E essa experiência, claro, tem sido maravilhosa. E como é que está sendo a recepção do pessoal que está assistindo as suas lives? O que, que o pessoal tem comentado? Ah, eu acho que é muito boa. A interação está boa, tem, então. Tem um
1: muito boa, o feedback é ótimo eu vejo alguns poetas se interessando sabe em, 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 em participar da live, eu percebo alguns poetas já se manifestaram, ah que legal essa live, ah quero ir eu, eu então eu nem falo, mas eu percebo que há um interesse, eu percebo é, os comentários durante a live, sabe que delícia eu não conhecia essa poeta, que poesia boa nossa, que... e depois me falam nossa, esse poeta nunca ouvi falar e adorei sabe assim, olha, tá é... vendo, essa é eu saber que eu estou levando, que eu estou sendo um, um, um veículo de levar poesia, uma poesia para uma pessoa que não conhecia aquele poeta. Então, são contatos que vão se fazendo, sabe? Aí, um contato é, pede amizade para um, um poeta, pede amizade para o outro, quer dizer, eles começam uma relação já longe de mim, entendeu? Existe. Os poetas vão se conhecendo. A coisa tá, dá frutos, é muito,
0: né? A coisa dá frutos. Muito,
1: muito, maravilhoso, é muito legal.
0: Maravilhoso.
1: Muito legal. <risos>
0: E, Noélia me diz uma coisa, é, você está planejando algum projeto futuro de livro ou de outra, de qualquer outra coisa em relação às artes?
1: Olha, meu livro novo, né? Eu, além da minha live, que eu não sei até quando eu vou, vou fazer, mas o livro novo. Já tem título, eu não conto porque eu tenho é, esse hábito, né? Uma semana antes da publicação
0: é que eu conto. Esperar um pouco. <risos> não, não, tá livro. certo, tá eu certo.
1: Eu espero. Eu guardo segredo. Então, ele já tem um título, já, já tem um prefácio que já foi feito ah, também. Ah, tô curiosa. Então, assim, tô curiosa. eu estou caminhando, estou caminhando. Você São 75, a... por enquanto, 75 poemas. Oh,
0: que Até, ótimo. Mais
1: ou menos isso. Uhum. É, mais ou menos. E deve por
0: ficar para é só... quando?
1: Ah, deve ficar para o ano que vem, né? Você acha Não, que vai lançar no vou, ano eu que vou... vem? Uhum. é, eu acho que vou publicar no ano que vem no ano que vem e... mesmo que eu mande fazer, esse ano eu vou guardar e no ano que vem eu, eu publico eu faço o lançamento, quer dizer, eu espero que tudo esteja melhor né? É porque com a
0: pandemia tá um pouquinho complicado né, Esses,
1: essas tá
0: aglomerações, fica difícil mesmo,
1: pois é, pois é não sei quando, mas eu assim, eu boto fé que eu ainda vou, ainda vou lançar esse livro não sei quando e
0: livro digital você não pensou em lançar não?
1: Não, ainda não pensei. Ainda não, né? Ainda, ainda estou, ainda tenho é. essa ligação com o livro físico, Entendi, sabe? Né? Mas se essa, se essa, essa pandemia é, ficar muito tempo, permanecer, é uma opção também lançar um é, livro digital. É. Eu não descarto, não, sabe? É porque eu ainda não, ainda não me acostumei com a ideia, mas eu não descarto não. Ah, sim. Aí, claro.
0: Mas tá bom, Noelia. Olha, agradeço muito o nosso bate-papo nosso pó de papo, essa entrevista maravilhosa e boa sorte para os seus planos de futuro, para o seu novo livro, que depois eu vou querer saber, né? <risos> quando você for publicar. <risos> Obrigada e um ótimo final de domingo para você, um beijo e agradeço também aos ouvintes né? da nossa entrevista. Sim, tá
1: sim, obrigada. Obrigada, Cris, pelo convite, foi ótimo, adorei ter participado e obrigada a todos os ouvintes, um bom domingo para todos e sigamos, vamos resistir, vamos resistir. Vamos sim.
0: <risos> tá bom.